0: Vind jij een appel soms ook zo heerlijk? Maar je eet er dan toch niet zo vaak één omdat je geen zin hebt om een mesje mee naar je werk te nemen. Daar dan één te snijden. En ochtends al snijden is ook geen optie, want dan is die tegen de middag natuurlijk al wat bruinig. En dan sta je daar in de supermarkt te twijfelen of je dan toch niet zo'n voorgesneden appel zou kopen. Want die wordt namelijk niet bruin. Maar hoe komt dat? Waarom wordt je voorgesneden appel niet bruin in de supermarkt? Het antwoord komt van microbioloog Imka Sampers van de Universiteit van Gent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Op vele scholen is er fruitdag. Dat is ook zo bij mijn zonen. En dan hebben ze altijd de luxe van die voetbal nogal graag. Dat ik hun appeltje, maar ze eten heel graag appels. Dat ik die al klaar maak voor hen in de zin van... Ik ga die in vier stukjes maken. Ik ga daar ook al het klokhuis en dan kunnen ze dat heel snel opeten en hebben ze nog voldoende tijd om te kunnen voetballen. Maar toch zijn er van die dagen dat ze thuiskomen en als ik dan dat appeltje, of dat toosje beter gezegd, open doe, dan zie ik dat dat gezond appeltje er nog altijd in zit. En dan zeg ik van, Mathieu, eet nu dat appeltje op. Dat is lekker gezond. En dan zeggen ze van, mama, heb je die appel eigenlijk al gezien? Je ziet er toch echt wel vies uit en bruin. Ik moet daar niet mee hebben, hoor. Ik mocht hem hebben, die appel. Nu goed, jullie hebben misschien ook al een fruitsla gemaakt. jullie hebben ook waarschijnlijk al gemerkt dat hij dat best vers maakt. Dus juist het moment voordat we dat eigenlijk moeten gaan opeten. Of je hebt misschien ook al dat keukentrukje uitgehaald, waarbij dat we citroensap gaan gebruiken. En op die manier eigenlijk zo die verkleuring, die bruinkleuring gaan tegengaan. Maar bij ons op de universiteit staat er naast de chocoladeautomaat of de snoepautomaat. Staat er daar een automaat met allemaal van die kleine bakjes in. Met kant-en-klare voorgesneden, vooruitslaatjes, appeltjes of een mengelingetje van, van alles en nog wat, naast wat smoothies, we promoten natuurlijk zeker de dag van vandaag om vooruit te gaan eten en gezond te wezen. En misschien hebben jullie ook al opgemerkt van die appeltjes in de supermarkt, dat die toch net iets minder snel bruin komen dan wanneer ik mijn appeltje klaarmaak voor mijn zonen en in hun doosje stop. Nu, de consument is ook veel eisend, want die eist natuurlijk als zij hun product kopen in de supermarkt dat hij eruit ziet zoals hij juist vers is klaargemaakt. Dus dat hij niet die bruine, lelijke kleur heeft. Dus we wensen eigenlijk te gaan kijken naar de organoleptische kwaliteit. Nu, wat is dat, de organoleptische kwaliteit? Daarbij gaan we onze zintuigen gaan gebruiken en gaan we kijken naar de geur, de kleur en de smaak van het product. Dat is ook het eerste dat wij gaan doen als consument. Als we gaan kijken in de supermarkt of in die automaten, dan gaan we kijken en zeggen we... Dat ziet er nog mooi uit. Het is een mooie kleur. Die heeft nog de goede vorm zoals dat we eigenlijk verwachten. En dan gaan we dat product kopen. Is die al wat aan het bruin worden? Of net hetzelfde als bij de sla? Dan gaan we die niet kopen. Die gaan we die links laten liggen in de schappen van de supermarkt. En dat betekent natuurlijk een afvalberg, een voedselverlies en een economisch verlies voor de producent of de supermarkt. En we moeten daar dus iets aan doen. We moeten dus zorgen dat die houdbaarheid, want de consument vraagt dat, toch net iets langer is dan 1 à 2 dagen. Dus liefst een week en misschien als het kan zelfs twee weken. Nu, hoe kunnen we dat nu eigenlijk gaan verwezenlijken voor de industrie om die bruinkleuring te gaan tegengaan? Daarvoor moeten we natuurlijk eerst weten wat die veroorzaakt die bruinkleuring. Wel goed, als jullie kijken, er staan hier twee mooie intacte appels. En zoals jullie kunnen zien, zolang ze mooi en intact zijn, dan gaan die niet bruinkleuren. Waarom? Een appel die heeft eigenlijk die natuurlijke beschermbarrière, waardoor dat hij beschermd is tegen die bruinkleuring. Maar van zodra dat ik eigenlijk in mijn appel ga snijden, dan ziet hij er nog altijd mooi vers uit, het kleur dat we eigenlijk verwachten, maar na een zekere tijd zal die bruin kleuren. Nu, net hetzelfde bij de sla, van het moment dat we die gaan oosten en die krijgt een duwtje of een kneusje, of we gaan die gaan snijden, dan zal die na verloop van tijd ook bruin kleuren. Zeker aan de sneerranden had je die bruine kleur kunnen gaan waarnemen. Hoe komt dat nu eigenlijk? Wel, de plant die heeft een natuurlijke bescherm, een immuunsysteem als het ware. En dat immuunsysteem gaat eigenlijk van zodra de plant, zijn het fruit of de groente, als die mechanische schade ondergaat, dan gaan er fysiologische mechanismen in werking treden die eigenlijk gaan leiden tot een zeker kwaliteitsverlies. Het dat kwaliteitsverlies dat vertaalt zich hier in bruinkleuring. Die bruinkleuring is enzymatisch van aard. Nu, wat betekent dat enzymatisch? Dat wil zeggen dat enzymen hier een heel belangrijke rol gaan spelen. Enzymen dat zijn eiwitten aanwezig in de groente of het fruit die onder een bepaalde pH of temperatuur uiteindelijk een bepaald substraat gaan omzetten in een ander component. Dus er gebeurt daar iets waarbij dat het enzym zelf en in kwestie niet wordt verbruikt. Dus na de reactie zal het enzym nog altijd dezelfde zijn als voor de reactie. Dus die gaat eigenlijk die reactie gaan katalyseren. Die zorgt ervoor dat die reactie doorgaat of versneld wordt. Dat is eigenlijk een enzym. Nu, als we dat eventjes terugvertalen naar onze appel, om die als voorbeeld te nemen, dan hebben we daar ook enzymen. En die enzymen zitten eigenlijk vervat in organellen. Dus die organellen zijn aanwezig in de plantencel. Dat is eigenlijk een soort van compartimentering. Nu, het substraat, die eigenlijk omgezet wordt in een ander component, die zit eigenlijk in andere organellen, dus eigenlijk in een ander compartiment. Dus die zijn door, van elkaar gescheiden via de organellen. Nu, van zodra we in de appel gaan snijden of dat we gaan sneden in onze sla, dan gaan we eigenlijk die compartimentering kapot maken. Dat betekent dus eigenlijk dat op dat moment eigenlijk het substraat en de enzymen met elkaar samenkomen. Nu hebben we nog een derde factor nodig om die bruinkleuring te veroorzaken. en Dat is eigenlijk zuurstof. Zuurstof, alom vertegenwoordigd in de omgeving. Die 21% van de lucht bevat zuurstof. En het is eigenlijk het zuurstof die gaat reageren met, die, met het substraat. Eigenlijk die phenolische componenten noemen wij dat dan. En die zal dus eigenlijk omgezet worden door een reactie met het zuurstof. Dus de voorwaarde om die bruinkleuring te hebben is dat deze drie componenten eigenlijk samengebracht worden. En dat kan eigenlijk maar op het moment dat we onze appel of onze groente uiteindelijk gaan versnijden. Nu goed, het substraat, ik heb het daar juist al gezegd, de appel of de sla zijn dat fenolische componenten. Die zijn eigenlijk onder andere verantwoordelijk voor de kleur van de groente of het fruit. En die hebben ook een beschermingsfunctie, bijvoorbeeld wanneer dat er dus gesneden wordt in onze groente of fruit. Nu, de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de bruinkleuring in dit geval zijn PPO en POD. Dat is oxidase of peroxidase. En die zullen zorgen dat substraat en zuurstof omgezet worden in quinones en dan in een ketterreactie gaat er verder gaan tot melanines. En het zijn deze componenten die eigenlijk die bruine kleur gaan veroorzaken in onze groente of fruit. Nu, zijn die producten eigenlijk schadelijk voor ons? Die producten die daar gevormd worden? Eigenlijk niet. Eigenlijk kunnen we perfect... Onze appel of onze bruin gekleurde sla nog opeten. Dat is zeker aan te raden. Maar de consument, als ze dat gaan eten, dan vinden ze toch dat er een zekere smaakafwijking is. En dat komt eigenlijk omdat die componenten iets bitterder zijn. En dat wordt ervaren als niet lekker door de consument. Nu, anderzijds, je bent het misschien al te zien, de appel die begint eigenlijk al wat bruin te kleuren. Bij de appel gaat dat eigenlijk heel snel. Maar als we sla gaan snijden, dan ga je zien dat we daar toch minstens een dag of twee dagen nodig hebben om die bruine kleur te kunnen waarnemen. Dat komt omdat de concentratie van het substraat, dus de phenolische componenten, veel hoger is bij het fruit dan bij de groente. Maar we hebben nog een derde enzym, dat is het pal. En het die gaat eigenlijk nog meer van die phenolische componenten gaan aanmaken van zodra dat hij een signaal krijgt, en hij krijgt dat signaal... Van het zodra er dus mechanische schade gaat optreden. En die gaat dus meer fenolische componenten aanmaken. En dus gaan we na een zekere tijd ook die bruinkleuring kunnen waarnemen bij de sla. En als we nog wat langer wachten, dan gaan we vanaf de sneeranden zien dat die bruinkleuring verder gaat over het oppervlak. En dat eigenlijk onze appel helemaal bruinkleurt of onze sla ook helemaal gaat gaan verkleuren. Natuurlijk willen we dat vermijden. Ja, want als dat eigenlijk al binnen een enkele uren bruin kleurt, ja, dan kunnen we dat niet zomaar op de markt gaan brengen en als vers gaan verkopen. De consument gaat dit product niet aanvaarden. Hoe kunnen we dat nu gaan doen? Wel, eigenlijk is dat heel eenvoudig. Ik heb jullie juist gezegd, we hebben drie componenten nodig om die bruin kleuring te veroorzaken. We hebben enerzijds het substraat nodig, die is er, de fenolische componenten. Maar we hebben ook de enzymen nodig en die moeten kunnen werken. En we hebben zuurstof nodig. Dus eigenlijk als we de enzymen onderdrukken of we nemen het zuurstof weg, dan gaan we eigenlijk geen bruinkleuring hebben. Dus we moeten in die reactievergelijking één à twee zaken gaan veranderen. En dat leidt eigenlijk tot een kwaliteitsvol product die aanvaardbaar is voor de consument. En we kunnen dat doen. Ik ben daar straks gestart met te zeggen dat we eigenlijk thuis zelf citroensap kunnen gaan gebruiken om die bruinkleuring tegen te gaan. Eigenlijk gaan we gaan werken op de pH, de zuurtegraad eigenlijk. Enzimen werken eigenlijk optimaal bij een zekere pH en die kunnen we eigenlijk gaan veranderen door te gaan aanzuren. Als we aanzuren bijvoorbeeld met citroenzuur of andere organische zuren, dan zal het enzym veel minder efficiënt gaan werken en gaan we dus veel trager die bruinkleuring gaan waarnemen. Dus we zitten daar met een vertragingseffect, waardoor we later de bruinkleuring hebben. Anderzijds kunnen we ook gaan inwerken op temperatuur. Enzymen die werken ook het optimaalst bij een zekere temperatuur. Dus als we de temperatuur zouden gaan verhogen... Het zijn eiwittende enzymen die kunnen gaan denatureren. Dus eigenlijk uiteenvallen door hitte. ja, En dan gaat natuurlijk, als er geen enzym is, geen bruinkleuring optreden. Nu, gitten is hier natuurlijk... Minder relevant, aangezien we hier toch met verse spullen zitten en dat we zeker niet gaan vergeten. Dus kunnen we alleen maar gaan koelen. Dat is ook een manier om terug een andere temperatuur te verkrijgen. En wat zien we bij een lagere temperatuur zoals in de koelkast, gaat ook het proces veel trager doorgaan. Dus van zodra dat we eigenlijk onze zaken hebben versneden, steek die maar snel in de koelkast en gaat die bruinkleuring ook al wat tegengaan. Een ander iets dat ook heel interessant is, is het zuurstof gaan wegnemen. En jullie, ik weet niet of ik dat er straks gemerkt heb, maar als ik daarop duw, op die zakjes, dan ga je zien dat die wat boos staan. En hoe komt dat, nu eigenlijk? dat komt voor een stuk omdat we een andere samenstelling hebben dan eigenlijk de samenstelling hier in de lucht. We gaan met een gas, zijn de stikstofgas, het zuurstof gaan verdrijven en op die manier gaan we het zuurstof wegnemen uit de reactievergelijking en gaan we dus ook terug die bruinkleuring tegengaan. En dat is wel heel interessant, maar één nadeel. Van zodra ik de zak zal openen, kan er zuurstof in de zak terechtkomen en natuurlijk gaat de bruinkleuring terug opstarten. Dus dat betekent Als we dat open doen, dan moeten we die dan ook heel snel gaan opeten of anders gaan we die binnen afzienbare tijd ook bruin zien. Goed, dat zijn al drie zaken die we kunnen doen. Een andere zaak is het toevoegen van chemische additieven. Chemische additieven zoals vitamine C of sulfiet, sulfiet sorry, die kunnen toegepast worden en die gaan eigenlijk ook gaan reageren met het zuurstof. Dus die nemen het zuurstof weg uit onze reactievergelijking en terug kunnen we de bruinkleuring tegengaan. Het nadeel is dat deze maar een beperkte duur hebben en dat uiteindelijk toch die bruinkleuring gaat optreden. Een ander is sulfiet. Ik weet niet of jullie het weten, maar sommige mensen zijn ook allergisch bij grote concentraties aan sulfiet, dus zijn ook niet aan te raden om te gaan gebruiken. Of we moeten al kijken op het etiket en zeker zorgen dat we die niet gaan opeten. Dus de vraag is aan ons, onderzoekers van de bedrijven, hebben wij natuurlijke componenten in de plaats van die chemische substanties die wij zouden kunnen gaan toepassen om ook die bruinkleuring iets langer te kunnen gaan vrijwaren? En ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar de Verenigde Staten heeft dé oplossing gevonden. Die hebben namelijk een GGO-appel op de markt gebracht, de Arctic appel En dat is zo langs in het nieuws gekomen van november 2017. En in een aantal staten kun je die kopen. En wat is er daar eigenlijk gebeurd? Daar is eigenlijk het DNA, die verantwoordelijk is voor het ppo enzym eigenlijk gemanipuleerd, waardoor dat die eigenlijk onderdrukt wordt en op die manier de bruinkleuring wordt tegengegaan. Nu, ik zie deze appels of andere GGO's niet snel op de Europese markt komen, gezien wij hier een hele strikte regelgeving hebben, enerzijds. En ook terug, de consument, jullie dus, zijn nogal sceptisch ten opzichte van deze GGO's. Dus de GGO die is zeker geen oplossing voor onze Europese markt. Dus we moeten eigenlijk naar een alternatief gaan kijken. En de industrie is bij ons komen aankloppen om te zien of er een mogelijk natuurlijk alternatief is ter vervanging van zo'n GGO-appel. En wij hebben nu momenteel een doctoraatstudie lopende die eigenlijk aan het kijken is naar reststromen. Dat zijn eigenlijk nevenstromen van eigenlijk de groente- en fruitverwerkende industrie. Je moet maar denken aan appelschillen of bijvoorbeeld aan witloofwortels. Die zaken die worden eigenlijk nu momenteel gebruikt als veevoeder, maar die bevatten eigenlijk nog hele interessante componenten. En deze componenten zijn ook fenolische componenten. En wat zien we? dan deze eigenlijk ook in staat zijn om te reageren met zuurstof. Dus die nemen het zuurstof weg. Of die gaan ook momenteel de enzymen gaan in onderdrukken. En als deze enzymen onderdrukt worden, ja, dan gaan we natuurlijk ook geen bruinkleuring krijgen. En dat is natuurlijk de opzet. Nu, in eerste instantie zijn we volop bezig met allerhande fenolische componenten aan het screenen. Kijken in welke reststromen die uiteindelijk aanwezig zijn. Om die dan daaruit te gaan extrageren en te gaan toepassen. Een voorbeeldje daarvan dat wij nu hebben toegepast in ons laboratorium is Cinemaldehyde. Dat is eigenlijk een fenolisch component afkomstig uit kaneel, die eigenlijk hele goede resultaten heeft. En wat zien we eigenlijk? Dat wanneer onze sla normaal gezien na 1, 2 dagen bruin begon te kleuren, dan hadden we eigenlijk een hele week een heel mooi resultaat. We zagen namelijk dat onze sla niet bruin kleurde. Dus dat was wel interessant om dat eigenlijk te gaan toepassen in onze industrie. Nu, we zijn daar nog belangen niet, want we moeten ook gaan kijken naar de stabiliteit bijvoorbeeld van het cinemaldigide, of die stabiel genoeg is en waar in het productieproces we die juist kunnen gaan toepassen. We zouden dat bijvoorbeeld in een wasstap kunnen gaan toepassen of onder de vorm van een coating. Dus die implementatiestappen die moeten eigenlijk nog grondig bekeken worden. En dat is eigenlijk wel heel interessant. Dus om nu eigenlijk naar de vraag terug te keren van kunnen we eigenlijk verwachten dat een voorgesneden appel niet bruin wordt in de supermarkt, dan denk ik dat dat zeker aangetoond is vandaag. We hebben al heel wat zaken voor de industrie onderzocht die nu momenteel kunnen toegepast worden, zoals bijvoorbeeld de gemodificeerde atmosfeerverpakking, waarbij dat we eigenlijk ervoor zorgen dat we het zuurstof wegnemen en dus geen bruinkleuring gaan veroorzaken. Anderzijds weten we ook al intussen dat ons onderzoek volop bezig is om die natuurlijke componenten te gaan uittesten. En wie weet gaan we misschien nog straks twee weken lang ons appeltje in de koelkast kunnen bewaren en er nog altijd lekker van kunnen smullen. Dit was een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Gratis dankzij de steun van de vijf Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Knak en Radio 1.be.